0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheila calef E nós estamos aqui em mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. Exatamente, é com
1: o apoio, a força, o incentivo de... Todas vocês que nos escutam e que nos apoiam, que a gente leva esse programa para frente. Mais
0: histórias para mais pessoas. E se você também quer ser um apoiador do Baseado em Fatos Reais, acesse apoia.se A partir de R$ 5, você já apoia esse programa. E para gente fazer esse programa, Sheili, incrível e maravilhoso... Uhum. A gente precisa das histórias incríveis e maravilhosas que são enviadas para gente, né?
1: Sim, você que está aí nos escutando, pode mandar a sua história. Você pode pedir uma história para aquela amiga maravilhosa, para sua mãe, para sua
0: tia. E para onde você manda essa história? Ó, oh, Marcela, bfsurreais.com, porque aqui, no Baseado em Fatos Reais a gente conta a sua história em primeira pessoa de maneira anônima. Então, manda! Vamos pro caso da semana, Sheili? Agora! Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe o surreal.
1: Gente, eu tava de férias com meu marido, com os meus filhos, na praia. Sabe quando você trabalha o ano inteiro? Planeja tudo, né? Porque tem que coincidir as férias do marido, as nossas férias, férias da criança. Deu tudo certo, fui para um lugar lindo, maravilhoso, tava super feliz. Postando fotos, né? Diva, me sentindo toda, toda, tomando sol. Aquela maravilhosa. Férias tem que
0: ter Twitch no Instagram. Tem que
1: ter tudo. Tava eu lá postando foto e tals. E aí, um conhecido meu, que não era assim, muito amigo. Sei lá, fazia uns dois anos que eu conhecia. Uhum. Comentou
0: numa foto. Hum. Oi, gata. Não, não assim. Não, não foi assim logo de cara. Ah, não. não. Você era casada. Né, Lógico.
1: Pô. Não, é, comentou uma coisa assim. É, tipo,
0: poxa, que legal. Esse lugar é
1: muito bonito. Uma coisa assim. Porque ele conhecia o lugar... É, e me chamou no privado para me dar algumas sugestões de passeios, porque eu não conhecia aquela região, ele conhecia bem melhor do que
0: eu. Hum. Foi super legal, deu sugestões. Eu fui com a família, fui quase um consultor da AirBnB, né? Experiências. Sim, <risos>
1: quase isso. <risos> e aí foi ótimo, as dicas foram ótimas. E ele me foi apresentado por uma outra pessoa, e ele postava uns textos no Face, então eu curtia, achava que ele escrevia muito bem, mas não era um, um amigo assim, não dava uhum. para chamar de um, de um amigo. Então ele começou a me dar algumas dicas E às vezes a gente falava qualquer coisa Assim, muito sutilmente Eu também, olha, as interações Acho que em dois anos eu tinha interagido três vezes Com os posts dele,
0: era muito Ah, então não era muito amigo mesmo, né?
1: Não E aí até que eu fui lembrar quem era o cara Lembrar das, dos posts e dos textos e tal E eu fui falando com ele Às vezes por mensagem Comecei a ficar curiosa, fui dar uma fuçada lá Quem que era esse rapaz, né? Que eu não me lembrava e fui olhar a foto dele no Facebook, era uma paisagem, então não tinha o rosto, assim. Hum. E nem ali no Instagram, tipo, era uma paisagem. Hum. E aí eu fui olhar, e o rapaz até que era bonito, menina. Ah, tá. É. Até que era bonito. Ele ia me indicando os lugares. A gente começou a falar com alguma frequência. Hum. Depois que eu voltei de viagem, a gente continuou conversando, só que aí pelo WhatsApp... E a gente falava sobre vários assuntos e virou meu amigo. Aí eu posso dizer que ele se tornou meu amigo. Até então eu conhecia só um pouquinho. E eu comecei a perceber que eu sentia uma certa falta nos dias que a gente não se falava. Hum. Sabe, tipo, ah, tá na hora de mandar a mensaginha eu já tinha visto que o cara era bonito, a gente se falava de vez em quando por WhatsApp, mas só. Aí foi passando o tempo, passando o tempo. Depois de uns dois meses, três meses... Me deu vontade de conversar com ele ao vivo. Ah! Me deu vontade de conversar com ele ao dia, vivo. dia, né?
0: Tipo, nessa, nesse tec tec de mensagem pra lá, mensagem pra cá, começa a dar saudadinha, não. Depois aí que deu vontade de falar vivo. É. Hum. Mas também
1: o papo não avançava até chegar no ao vivo. Ah, assim, tá. a gente conversava, mas não, não marcava
0: uma coisa ao vivo. Não tinha uma deixa, assim, para tipo. Não vamos, tinha uma deixa, ele era fé, meio tímido, eu também um Eu casada, né? Né? <risos> Lógico que louca. Um dia
1: eu tomei um coquetel de coragem. E cheguei no meu marido. E eu falei que eu queria abrir a nossa relação.
0: Uau! Amiga, que incrível! Porque eu, eu tava afim desse amigo. Não, eu, eu, eu tava crente que você ia fazer tudo por debaixo dos panos. Não, não
1: fui falar com o meu marido. Porque amo o meu marido. Era na, efetivamente só um amigo. Tô fazendo umas aspas aqui com a mão, porque, né até então era só um amigo e eu não queria mesmo fazer nada pelas costas achava que isso não tinha sentido, que não é legal enfim, N coisas claro que não foi tão simples quanto eu imaginava, né?
0: ah, do jeito que você falou, tava parecendo tão fácil nossa, vai lá e fala <risos> com o marido
1: não, nós tivemos longas horas
0: dias de conversa até que ele concordou ah, então ele topou abrir o relacionamento meu marido topou
1: Aí eu rapidamente cheguei no meu amigo, né? Abri o jogo, porque até então tava aquela coisinha meio
0: velada. Assim. Sim, sim. Nossa, amiga, você é muito correta.
1: Eu sou super correta, sempre foi. <risos> Acho que essa retidão aí vem da família. Não tinha motivo, né? Na idade que a gente tem, tipo, ficar... Não tem porquê, né? Machucar alguém, magoar. E por isso que eu falei com ele, né? Então eu abri o jogo pro meu amigo, ele também tinha uma namorada, e ele falou que ele ia se acertar com a namorada. Porque eu também deixei muito claro que eu não queria que ela fosse enganada. Hum. Só que me faltava fazer uma mulher
0: sofrer por uma questão, né? Então ele se comprometeu por uma e falou, não. de desejo, né? Não, e muito legal, até ele foi falar com a namorada também. Ou seja, ele também tava afim, e também ele era relativamente bacana, né? Assim, é, sim, é apaixonado pela mulher é, dele. Por... Eu, né? eu tinha um respeito ali. Enfim, gente... Não, eu tô começando a achar que essa história é de mentira, não é verdade, não. Não, ela é real, ela é real. Aconteceu,
1: com... Aconteceu comigo. Nós marcamos uma noite na casa dele. Ele morava sozinho. Então, algumas conversas e vinhos depois, nós subimos pro quarto dele para ficarmos mais à vontade. Hum. Mais à vontade. Mais à vontade. A gente se beijou, transou loucamente a noite inteira, inteira, e de madrugada ele me levou pra casa.
0: Não, mas peraí, agora eu fiquei confusa, porque se foi a noite inteira, como é que foi de madrugada?
1: Não, a noite inteira, quando começou a amanhecer, eu tava começando que querer amanhecer. Aquelas chatas. Embora. Não, foi literalmente a noite, transamos loucamente, porque acho que foi tanto do... Da ansiedade, né? E enrolação. Ficam três meses ali no banho-maria. Quando foi, foi que foi. Vamos tirar o atraso aqui desse Nossa, desejo louco. total. E isso aconteceu algumas vezes. Mas além de muito sexo muito bom, hum. né? Um sexo bem legal, a gente foi ficando muito amigo. Mais amigo. Nossa, a gente trocava confidência, experiência de vida, sabe? História. Até receita de crepioca a gente trocava.
0: <risos> que chique, crepioca.
1: E eu fui me apaixonando pelo meu amigo, né?
0: Sabe aquele cara sensível, doce, gentil,
1: divertido... Sempre muito atencioso... E mais do que tudo isso, gato! Então, era esse cara. Ao mesmo tempo... Essa coisa de relacionamento aberto não deu muito certo comigo com meu
0: marido. <risos> tava bom demais pra ser verdade esse negócio é, não aí. É, tava, não, tava, não tava dando muito
1: certo. E aí a gente chegou à conclusão de fechar de novo o relacionamento. A
0: gente hum... decidiu porque... E aí? você Mas você tava aí nessa pegada tão boa? Então, a gente decidiu de cara, isso assim? e eu não
1: consegui. <risos> eu continuei encontrando meu amigo escondido.
0: Ah, então amiga, retira que eu falei, eu achei que você era mó correta agora eu tô vendo eu que não. Eu era correta
1: até aquele momento eu era correta até aquele momento, retidão mas aí eu comecei a encontrar ele escondido eu ia pra casa dele no horário do trabalho às vezes ele ficava de home office a gente transava ele fazia almoço pra gente
0: entre o qual das duas e o das tipo quatro tipo isso, aí a gente
1: conversava um monte depois cada um seguia a sua rotina de trabalho normalmente ninguém desconfiava porque eu dia do trabalho.
0: Ah.
1: Só que chegou num ponto que eu não tava mais conseguindo lidar com tudo que eu tava sentindo por ele. Hum. E em casa eu não conseguia, gente, chegar perto do meu marido. Tudo nele me irritava. Ai, é muito louco, né? Não sei explicar, sabe? Tudo me irritava. Coisas que, que geralmente eu não me irritaria. Eu comecei a me irritar e eu passava todo o tempo ansiosa pra falar com meu amigo, pra encontrar com ele os finais de semana eram horríveis sem ele, e nas férias então eu ficava pra morrer
0: nossa, então durou isso aí, né?
1: Opa, se durou mais de
0: um ano hum, nossa, então seu marido como, peraí, como que ele aguentou? Porque você se irritava você conseguia transar com ele? conseguia ah, tá, então conseguia então você fazia a manutenção ali, necessária Ai, <risos> Why? Profilaxia, Asia. amiga para ah, um Deus do casamento.
1: Deus. Não, <risos> e também tinha um monte de coisa Dentro de mim, não é que todo o tempo Só irritação o tempo todo, mas foi Tinha momentos bem difíceis, assim eu, a Minha cabeça tava muito, tava tudo muito difícil Até que um dia Eu tomei muita coragem de novo hum. <risos> Que é legal, de coragem Uma garrafa inteira de vinho Nossa E falei tudo pro meu amigo mas como assim? Vocês não conversavam um monte? O que, que você falou pra ele? A gente conversava um monte. Mas que eu estava apaixonada, que eu não aguentava de vontade de ver ele e tal. E isso eu não tinha dividido com ele. Que ah, eu tava nas ganas de falar com ele.
0: Você nunca tinha se declarado não, não. abertamente.
1: Mas nesse dia eu falei que eu não tava mais suportando aquela situação. Que eu tava vivendo pela metade. Que eu não tinha conseguido lidar com essa coisa de sexo e amizade. Porque eu queria mais que isso. Porque eu queria estar com ele por inteiro. Blá, 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 blá. E o pior que eu soltei, um eu te amo no final.
0: Hum,
1: Juro. Abriu o coração, as entranhas. Falei tudo. Cereja do bolo,
0: né? Você foi lá e... Olha, foi uma epifania.
1: Na hora, eu tava chorando já, gente. Eu, tava, eu falei isso chorando. Porque era como se si, naquele momento falando, eu entendi tudo que eu tava sentindo, não sei se já aconteceu com você, sabe? É como se eu materializasse em palavras, foi muito libertador ao mesmo tempo assustador porque eu não sabia qual que ia ser a reação dele então eu tava naquele estado, eu, eu falei eu já tava chorando, tipo, eu te amo se, fosse, se foi mais pra isso do que pra um, eu te amo não, não hum. foi uma coisa assim, sabe? foi, lá lá lá, eu te amo foi super epifania mesmo, uma coisa catártica e aí? E aí a reação dele, né? Uhum. Foi a pior
0: possível. <risos>
1: Olha, de Desculpa, tudo que eu, eu pudesse tá imaginar de ruim,
0: foi a pior. Desculpa que eu tô rindo, amiga, mas... Pois como é. assim? O que, é que ele falou? O que, é que ele reagiu? Ele simplesmente disse que tava
1: pegando estrada naquele momento e não podia me dar atenção. Ué? Mas você falou isso pessoalmente? Sim! Tipo, aí ele, não, eu tô de saída. Desculpa, eu tô de saída. É, eu não posso falar com você agora. Que bom que você falou tudo isso. E pra terminar... Pegue
0: suas coisas na recepção. Não, ele,
1: não, ele, ele me mandou meditar.
0: Ah, se... Pode, juro. Falar, pode falar palavrão do podcast, né? Vai <risos> se fuder, né? Ele me mandou meditar. Ele disse,
1: olha, desculpa, eu não posso te dar atenção agora. Porque... Imagina, eu lá em lágrimas, desesperada, chorando, me declarando pro boy. Ele, ai, desculpa, que eu não posso te dar uma atenção agora. Aí é de um ano trepando com o cara. E me mandou meditar. <risos> <risos> e nós não nos falamos mais.
0: Ah, não, cara. Você mandou ele a merda? Como que, que você fez? Assim, e você? Como você ficou? O que aconteceu?
1: Eu fiquei. Eu acho que eu fiquei tão chocada na hora que eu não conseguia nem concatenar o Tico e Teco, né? Eu fiquei uhum. assim, tipo. Porque de tudo que eu imaginei, eu imaginei muitas reações, né? Você porque não tava quando você contando. tá no relacionamento, você se apaixona por outra pessoa, já é uma confusão geral. Pra você chegar no grau de, de tipo, vamos fazer alguma coisa sobre isso? É muito pensamento. Uhum. E depois de mais de um ano dessa coisa de sexo com amizade ou uma amizade com benefícios exclusivos, como ele dizia, eu caí na real.
0: Você caiu no chão, né, amiga? Porque depois desse eu caí no chão, a mas
1: falou. a questão é que eu percebi por essa atitude e por outras hum. que eu tinha me apaixonado por um esquerdo macho. Oh,
0: oh, oh, oi? Um esquerdo macho. Ah não, eu preciso de legenda. O que, que é isso? O que, que é um, um esquerdo, esquerdo macho? Um esquerdo macho
1: é exatamente um machista que finge que é feminista ou que é progressista, é um cara que finge que, que é do paz e amor, que medita, que fala. Mas que, na verdade, tem todo o comportamento machista clássico o pior possível. Aí ele faz o lero é lero, cara, pra mas, ó, engambelar as meninas. Tem um exemplo de esquerdo mágico que eu acho genial. É aquele cara que diz assim...
0: Não me importo
1: com o seu peso, com sua aparência amo do jeito que você é. Você é maravilhosa. Mas aí, em relação à irmã, ele fala assim... Ai, me... Olha aí, a minha irmã se veste mal Tá louco, ele engordou dois quilos, que é poxa. Você tá, você tá. Você precisa se cuidar, hein? Ele não fala pra você, mas ele fala pra mulher que tá do seu lado, entendeu? Hum, Esse é o esquerdo macho.
0: Ele entendi. finge que ele é uma coisa que ele não é. Entendi. Ele finge que ele não é machista, mas ele é. Quando sai no natural dele, né? Ele fica ensaiando, quando sai no natural, aí mostra quem ele realmente é. Exatamente. Hum, agora eu entendi.
1: Nunca tinha ouvido isso? Não novidade
0: é. na minha vida.
1: E eu resolvi contar essa história aqui, porque na última vez que a gente transou, ele me fez um pedido. Ah! Uhum. Fale mais. Que eu contasse a nossa história aqui no Baseado em Fatos Reais Porque é um podcast que ele me apresentou. Porque ele adorava as histórias dessas mulheres... E segundo ele até postou um dia, são como amigas que desabafam comigo sobre os esquerdo machos que passam pela vida delas. E ele, que se considera um amigão, ouve vocês e se consola essas mulheres se sente próximo de todo mundo. Sem perceber que ele
0: próprio é o pior tipo de esquerdomacho que se tem notícia. Hahaha! <risos> Eu não, eu não sei nem o que falar depois disso, de verdade, assim, eu não sei se eu rio, se eu choro, já não é mais a amiga que eu vi na história, agora já é a Marcela falando, porque depois dessa, o que que a gente faz agora? Gente do Toca céu! Toca a vinheta aí, Débora, que a gente vai comentar.
1: Gente, quando chegou essa <risos> história, a Marcela mandou um áudio pra mim no zap, falando Sheila, vá ver a história! E nós levamos o susto da nossa vida, porque a história fala da gente. O cara recomenda o programa pras mulheres como uma estratégia de conquistá-las! É genial! É total esquerdo macho isso, gente!
0: Eu acho que isso é o caso mais... Não, não sei, assim, cada semana... A galera se, se supera, né? No, é um no negócio real impre... né? É
1: um negócio impressionante. Depois ela falou, parabenizou a gente, gosta do programa e tudo. Mas ela falou, inclusive, pra gente não botar o título de esquerdomacho, porque ele adora falar mal de esquerdomacho. <risos> talvez ele não ouvisse. E ele deve estar ouvindo agora.
0: Mas tá tudo bem, né? Se ele gosta super do programa. Rógico, acho que
1: estamos contando esquerda que ele vai
0: ter mulheres. É, acho que ele vai ficar super feliz, né? Afinal de contas, a história dele se... Destaque, é. ele disse
1: pra ela escrever a história deles pra gente. E nós estamos contando a história de vocês. <risos> Mas foi surpreendente. Assim, a gente levou o susto da nossa vida.
0: Muito obrigada, ouvinte, por ter indicado o nosso programa pra sua parceira. <risos> <risos> Eu não sei. <risos> Obrigada, heroína, maravilhosa Por ter mandado essa história pra gente Assim, vocês não fazem ideia de como Vocês fizeram a nossa semana com essa história Que realmente foi incrível Se você tem uma história pra contar Manda pro bfsurreais.gmail.com Ela pode vir em texto, em áudio, enfim Agora, o desafio lançado, né? Superem essa história Mais surreal que essa A gente quer receber aqui A gente pode até chamar de O caso do Baseado em Fatos Surreais, né? É
1: quase isso, quase
0: <risos> e agora, Xerique, o que, que a gente faz?
1: A gente encerra sorrindo e feliz. Um beijo e até o próximo Caso Surreal.
0: Acompanhe Mulheres Podcasters.